0: Přes dva roky života s koronavirem, 89 dní válečného konfliktu na Ukrajině a není další hrozba opičí Neštovice. Případu tohoto doposud zácného onemocnění po celém světě poměrně rychle přibývá. Světová zdravotnická organizace hlásí už stovky nakažených a Mankypox potvrdilo i 12 zemí Evropské unie. Co všechno o tomto infekčním onemocnění víme, jak se přenáší, jaké mohou být jeho následky či možnosti léčby, Jen o tom budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. V dnešní epicentru jsme přijeli natáčet na Českou zemědělskou univerzitu v Praze, pozvání přijal virolog z Fakulty tropického zemědělství a také koordinátor Centra infekčních nemocí zvířat Jiří Černý, dobrý den. Dobrý den. Pane Černý, doposud poměrně vzácné onemocnění se šíří rychleji než odborníci předpokládali. Jsme na Prahu další pandemie?
1: Tak já doufám, že ne. Já doufám, že to brzo přejde. My už jsme vlastně, můžu říct, lehce podobnou situaci viděli zhruba před 20 lety. V roce 2003 byla menší epidemie opičích neštovic na středozápadě Spojených států, kdy se tam vlastně dostala jedna infikovaná gambijská krysa, která nakazila další zvířata prodávaná v tamních zverimexech a od nich se potom nakazilo poměrně velké množství lidí. Tuším, že to bylo něco kolem 70 případů. Tady je to trošičku odlišné tím, že vlastně ten virus se pravděpodobně nepřenáší přímo ze zvířat na člověka, ale pravděpodobně mezi lidmi.
0: Americký prezident Joe Biden řekl, že by obyčejné štovice měly znepokojovat každého. V České republice zatím nemocnice na Bulovce prověřovala jedno podezření nákazy. To se tady zatím nepotvrdilo. Máme důvod být znepokojeni
1: Uh, tak uh, znepokojení možná rozhodně to není důvod zatím pro paniku. Je to důvod pro to, aby jsme byli opatrní, aby jsme si dávali pozor, aby jsme se pečlivě dívali na to, co se kolem nás děje. A v případě, uh, že jsme dospělí lidé, kteří už prodělali ty plané neštovice a objeví se nám nějaká neštovičná vyrážka a měli jsme třeba ještě navíc nějakou cestovatelskou historii v nedávné době uh, do zemí západní Evropy, kde se, ty, uh, kde se ty opěčí neštovice vyskytují, tak v tom případě bychom měli být velmi opatrní, měli bychom kontaktovat hygienu lékaře. A začít to určitě řešit.
0: My se k tomu průběhu toho onemocnění ještě dnes dostaneme. Mě by zajímalo třeba Belgie. Je první zemí, která zavedla už povinnou karanténu 21 dní. Myslíte si, že je to něčo, něco, čemu se nevyhneme další karantény, možná i lockdowny?
1: Tak já doufám, že úplně lockdowny tady hrozit nebudou nakonec. Ta situace je výrazně jiná, než byla s COVID-19. Tady tohle je onemocnění, proti kterému například máme očkování, funguje proti němu očkování, proti pravým neštovicím. To znamená, že my se tady tomhle tomu snad, snad se nám podaří tady tomhle tomu vyhnout. Co se týče ale nějakých třeba karantén pro lidi, u kterých je tady odůvodněné podezření, že by mohli být nakaženi, tak to si myslím, že je určitě na místě.
0: Hmm. Čím si vysvětlíte, že právě vir, se, který se se šířil v, jin, v jiných geografických i klimatických podmínkách, zejména tady v Africe, se teď šíří v Evropě? Čím to je? to tím, že ten ver se změnil nebo se možná změnila naše citlivost na něj?
1: To je dobrá otázka obě dvě ty možnosti jsou možné. Tak zaprvé, už jsme tady zmínili, že vlastně ty opičí neštovice jsou citlivé na očkování proti pravým neštovicím. Nicméně pravé neštovice byly prohlášeny za vymícené celosvětově v roce 1980. To znamená, že od té doby se neočkuje. To znamená, že lidé, kteří jsou starší, řekněme, než nějakých 40-42 let v současné době, tak nejsou na očkování. A tím, jak se tady mění vlastně, nebo jak se tady prodlužuje ten a to množství lidí narůstá, kteří očkovani nejsou, tak ten virus má samozřejmě daleko větší pole působnosti a daleko větší množství lidí, mezi kterými se může šířit. To je první věc, která může hrát v potaz. Druhá věc je nějaká genetická změna toho viru, ale tu zatím neznáme. Já jsem to hledal včera i dneska ráno, jestli už jsou opublikované nějaké celogenomové sekvence těch vlastně toho viru pravých neštovic, pardon, opičích neštovic, který se šíří. Teďka v té západní Evropě nic jsem nenašel, zatím je pouze známo to, že je to teda součástí té západoafrické linie opičích neštovic, protože vlastně ty opičí neštovice mají dvě takové základní linie. Západoafrickou, která je méně nebezpečná a potom tu nebezpečnější středoafrickou.
0: Vy se zmínil to očkování proti pravým neštovicím. Víme něco o tom, jak účinné to očkování je, vzhledem k tomu, že lidé byli očkováni vlastně 40 let zpátky. Tak je opravdu jsme jim a jak moc?
1: Měli bychom mít být chráněni. Vlastně data, která jsou v literatuře nějakým způsobem publikována, tak ty říkají, že ta míra ochrany je až 85 což je poměrně solidní číslo. A hlavně ty starší lidé, teda, kteří jsou přes těch 40 let tak ti by chránění být měli. Samozřejmě ti mladší, kterým je po 40, tak ti to očkování nikdy nedostali a ti jsou v v jistém míře rizika.
0: Jak nás chrání právě prodělání třeba planých neštovic, protože většina dětí plané neštovice prodělala, tak je to do určité míry i ochrana?
1: Bohužel ne, protože plané neštovice jsou úplně jiný virus. Ten je téměř jako úplně nepříbuzný tady k těmhletěm ostatním neštovičným virům. Takže tady to nás nechrání, nechrání nás očkování proti planým neštovicím, pokud někdo ho podstoupil, tak tady bohužel ne. Skutečně tady nás chrání pouze to očkování proti těm pravým neštovicím. Hmm.
0: Možná by bylo na místě právě vysvětlit, jaký je vlastně rozdíl mezi těmi pravými planými a opičími neštovicemi.
1: Tak já bych k tomu ještě doplnil a další typ neštovic a to jsou kravské neštovice a neboli vakcíny a Ty plané neštovice, které všichni známe a které velká... Většina z nás dostala v dětství, tak to je úplně nepříbuzný typ virů z čeledi herpes virida. Ty jsou velmi, vlastně, probíhají velmi benigně, nespůsobují žádné větší problémy, nezanechávají po sobě žádné větší, větší zvičky a podobně. Pak tady máme tu skupinu virů, které jsou z čeledi poxviridé a z rodu ortopoxvirus, a to jsou právě ty pravé neštovice, jsou to právě ty opičí neštovice a jsou to právě ty ten virus kravských neštovic, neboli vakcíny. A všechny tady tyhle viry, plus ještě zhruba 10 dalších, které v tom rodu ortopox virusu jsou, tak jsou si poměrně blízce příbuzní. A vlastně imunita proti jednomu z nich by nás měla z velké části ochránit i proti, tomu dalším, proti těm dalším typům. Tady tohle to známe už vlastně od konce 18. století, kdy Edward Jenners, což byl anglický lékař, si všiml, že vlastně dojičky krav, které přijdou do kontaktu s těmi kravskými neštovic, jsou potom odolné proti těm pravým neštovicím. V té době byly ty pravé neštovice velikánský skutečně mor, když to takhle řeknu. To bylo v historii pravděpodobně nejvíc smrtící virové onemocnění. Ta pravděpodobnost, když se nakazíte pravými neštovicemi, že zemřete, je zhruba 30%, až 30%. Plus velká část lidí, nebo většina lidí, kteří je prodělají, tak byla zohyzděna, protože jim zůstaly po těch neštovicích jezvičky, které mohly být na tváři, což teda vede k nějakému, řekněme, jenom estetickému problému, ale z literatury třeba znáte, že se o někom říká, že byl podňubaný od neštovic. Další velká důležitá nebezpečná věc byla ta, že tady tyhle puchýřky se vám mohly vyrazit i na očích a velká část lidí právě kvůli těm pravým neštovicím i oslepla. Mm-hmm. Nicméně právě díky tomu, že Edward Jenner si všimnul, že ty kravské neštovice, které nás chrání proti infekci pravými neštovice nebo nás chrání proti infekci pravými neštovicemi, tak bylo možné vyvinout první vakcínu na světě. Tady je krásné si říct, že kráva, od které jsou ty kravské neštovice, se latinsky řekne vaca. to znamená, že vakcína je vlastně odvozené od toho slova kráva. A postupem času se ty pravé neštovice úplně vymítily. Poprobrali jsme si teda trošičku vlastně ten nejkomplikovanější průběh těch pravých neštovic. S těmi opičími neštovicemi je to lehce podobné jako s těmi pravými neštovicemi. Oni jsou výrazně méně nebezpečné, nebo výrazně jsou méně nebezpečné. U těch kmenů ze střední Afriky z povodí řeky Kongo, tak se udává, že ta smrtnost je až 10%. U těch západoafrických se říká, že ta smrtnost je zhruba od 1 do 3%. Nicméně tohle to jsou čísla, která platí pro Afriku s tamními zdravotnickými možnostmi a podobně. V tom velkém outbreaku ve Spojených státech z roku 2003 tak se nakazilo 71 lidí a ani jeden z nich nakonec nezemřel. Ty příznaky těch opičích neštovic se ze začátku podobají vlastně jakékoliv virové infekci, je tam vysoká horečka nad 38 stupňů Celsia, je tam bolest hlavy, bolest svalů a podobně. Postupně člověku vyskočí takové ty neštovičné pupínky, které se začínají podebírat a podobně jako u těch pravých neštovic udělají až stroupky, které se mohou nějakým způsobem zajizvit. Nicméně celkově ta prognóza u těch opičích neštovic je tedy výrazně lepší než u těch neštovic pravých.
0: Vy jste zmínil ty dva různé kmeny, Mě by zajímalo, víme už, který z těch kmenů je právě přítomen v Evropě a potom, co víme o mutacích tohoto viru, co jsem já zaregistrovala, tak mu to je poměrně pomalu, ale i tak hrozí nějaká varianta toho, že by tady vznikla nějaká super varianta tohoto viru, která by byla mnohem víc nebezpečná a mohla být i tak smrtná, jako například Pravé Neštovice nebo i hůř.
1: Uh, tak z tady tohohle toho vám můžu dát zatím samé pozitivní odpovědi. Uh, to, jaká varianta se tady vyskytuje, víme. Uh, je to ta varianta, Pravděpodobně už je znám i pacient nula, což byl vlastně Nigeriec, který někdy na začátku května přiletěl do Spojeného království, kde se odkud se ta nemoc začala šířit. Nicméně tady tohleto ještě potřebuje nějaké epidemiologické potvrzení a je to taková jako předběžná informace, která může platit řekněme třeba na 90 Jaká, Jaké jsou mutace tady s letím kmenem, to zatím nevíme spojené. Je to jedna z těch možností, že právě to, jak se efektivněji šíří mezi lidmi, je spojeno s nějakou mutací, nicméně ten genom těch tohoto současného viru, který teď v západní Evropě a nejenom tam, ještě si musíme říct, že jsou případy ve Spojených státech, v Kanadě i v Austrálii. Tak ten zatím přečtený nebyl. Ono je to trošičku náročnější než třeba s Covidem. Už se říkalo, že vlastně COVID je poměrně, nebo ten koronavirus SARS-CoV-2 má poměrně velký genom zhruba 30 tisíc 30 písmen. Tady je to ještě výrazně větší genom, tady je to zhruba 180 tisíc. Takže je to trošičku víc komplikované, ale není to zase nic, co by se nedalo udělat. Takže na tohle to musíme počkat, jestli je tady nějaká mutace. A co se týče vzniku nějaké té super varianty, tak tady je na to těžká odpověď. Nebo poměrně je taková, nemůžeme, platí, že nikdy neříkej nikdy. Teoreticky tady ta možnost je, nicméně ta možnost je, aspoň z mého pohledu, zanedbatelná.
0: My víme, že opičí neštovice přišly původně z opic. V roce 1958 byly, pokud se nepletu, nalezeny v makakovi. Jak se vůbec z těch opic dostali na člověka?
1: Tak tady tohle je ještě trošku komplikovanější příběh. Ono ve skutečnosti ty opičí neštovice pravděpodobně jejich hlavním rezervoárem ani opice nejsou. Ukazuje se spíš, že tím hlavním rezervuárem jsou některé druhy hlodavců, které tady v tomhletom regionu západní a střední Afriky se vyskytují. Zatím není úplně přesně jisto, které, které, které teda druhy hlodavců to jsou. A pravděpodobně ty opice jsou jenom další jako druh zvířete, který se může potenciálně nakazit plus minus stejně jako my, protože my jsme víceméně jenom taky jako specifičtější druh opice. Co se týče toho, jak se šíří právě buď to mezi zvířaty nebo ze zvířete na člověka, tak v tom druhém případě je to velmi často s tím, že buď to člověk pracuje s nějakým, nakaženým zvířetem. Tady tohle to byl případ třeba té epidemie v roce 2003 ve Spojených státech, kdy se tedy nakazili lidé, kteří byli buďto v kontaktu s tou gambijskou krysou nebo s těmi psouny, kteří, kteří se nakazili od ní. A to je první možnost. Druhá možnost je ta, že se v Africe alespoň dost často nakazí lidé, kteří konzumují tzv. bušmíd. Bušmít je ilegálně ulovené maso z divočiny, v té Africe se konzumuje velké množství, velké množství nejrůznějších zvířat. Je velmi těžké to odsuzovat, protože ti lidé skutečně potřebují nějaké živočišné proteiny a dost často tady tohle je jediný způsob, jak se k těm živočišným proteinům můžou dostat. Nicméně právě ta konzumace toho bušmítu je spojená s velkým množstvím nejrůznějších rizik. Pravděpodobně stála za vznikem pandemie koronaviru SARS-CoV-2, toho onemocnění COVID-19 z Číny, pravděpodobně konzumace bušmýtu a tady tenhle ten nějaký intenzivnější styk se zvířaty stál za vznikem viru HIV a pravděpodobně tady tohleto stojí za velkým množstvím těch nejrůznějších infekcí těmi opičími neštovicemi, hlavně v těch afrických zemích.
0: Probrali jsme tedy, jak se, jak se nemoc šířila z zvířete na člověka a jak to tedy funguje přesně mezi lidmi. Jak se šíří vlastně a jak moc je na tento ver?
1: Tak, mezi lidmi se tady tenhle ten virus šíří blízkým kontaktem. On se může šířit několika různými cesty. cestami. Jedna z těch cest může být kapenková infekce, kdy ten virus se vyskytuje v těch větších kapenkách, což jsou takové ty prskance a tak, které nedoletí moc daleko. To znamená, že já bych třeba mohl nakazit pravděpodobně vás, nicméně nenakazil bych už někoho dalšího, který by byl dálej. Dál se ty opičí neštovice, stejně vlastně jako pravé neštovice, šíří nějakým blí tělesným kontaktem, hlavně když máte kontakt třeba s těmi pupínky, které se vytvoří na, na kůži toho nakaženého člověka a podobně. No a v současné době se spekuluje o tom, že velká část těch nakažených jedinců v západní Evropě, tak jsou muži, kteří měli sex s jinými muži. To znamená, že tady se spekulovalo o šíření pohlavní cestou, která se ale ukazuje být pravděpodobně ne úplně jako tím nejběžnějším způsobem přenosu, spíš o to, že během toho sexu dochází k blízkému tělesnému kontaktu, který právě umožňuje přenos tady tohohle toho viru z jednoho jedince na druhého.
0: Je tam nějaká větší tendence se nakazit, když je to muž s mužem oproti muž s ženou, nebo jde jenom o, o to o, o častost sexuálního, řekněme, kontaktu, nebo možná o častější výměnu partnerů?
1: Tak VHO nedávno vydalo vlastně přesný popis, který mají lékaři brát vlastně v potaz v průběhu vyšetřování pacientů a udává se tam větší množství sexuálních partnerů nebo kontakt s anonymním člověkem. Což znamená, že vlastně pravděpodobně k tomu může docházet i při sexu mezi mužem a ženou.
0: My jsme hovořili o té smrtnosti, která naštěstí zatím není tak vysoká. Přesto se zeptám, které skupiny jsou více rizikové. Jak Co se týká nákazy, tak i právě tomu, že by mohl být nějaký horší průběh a možná by to mohlo skončit i třeba smrtí?
1: Tak, s tou smrtností zatím vlastně asi podle toho, co já vím, nebyl dokonce zaznamenán žádný případ úmrtí Podle toho, co se, co, se, co se dá dočíst zatím, tak většina těch průběhů probíhá velmi dobře a vlastně tady není žádný jako těžší průběh. Ti lidé, kteří jsou ohrožení, tak to jsou zejména teda ti lidé po 40 let, kteří nejsou na očkování. V případě, že by se nakazily malé děti, tak tam u nich ten průběh bývá daleko horší. Vlastně v té epidemii, která probíhala ve Spojených státech, kterou si můžeme teda jako nějaký dobrý, dobrý příklad toho, jak by to mohlo probíhat tady, tak tam teda taky nikdo nezemřel, nicméně u dětí, které se nakazily od těch mazlíčků, u těch zvířat, ten průběh byl těžší, vyžadovali intenzivní lékařskou péči a v případě, že by jich nedostali, tak tam to riziko umrtí bylo poměrně vysoké.
0: Mohl byste doporučit něco, jakým způsobem se můžeme chránit? Už jsme zmiňovali vakcinaci. Má smysl teď se jít nechat očkovat? A nebo, jak, nebo jaká, jaká verotika vůbec máme k dispozici? Jakým způsobem se můžeme vůbec léčit?
1: Tak, já nejsem lékař, takže to budeme, vezmeme velmi laicky. Ten první a nejdůležitější způsob, jak se můžeme chránit, je to vyvarovat se nějakého rizikového chování, o kterým jsme si povídali. Hmm. To, aby jsme se nechali naočkovat, tak to bohužel v současné době není možné. Ta vakcína proti pravým neštovicím by měla být ve strategických zásobách každého státu nebo většina států by měla mít ve svých strategických zásobách. Nicméně běžně se neočkuje, protože k tomu vlastně není důvod. VHO v současné době vydala doporučení, že by se mělo zvážit vakcinace lidí, kteří jsou v tom největším riziku nakažení. To znamená lidé, kteří měli kontakt s těmi nakaženými jedinci plus zdravotnický personál, u kterého teda zase taky byl ten kontakt, protože oni právě právě se o ty nakažené starali. Tady je nutné říct, že ta post vakcinace, to znamená ta vakcinace v tom okamžiku, kdy už vy jste s tím virem přišla do kontaktu, nás neochrání proti tomu, aby se ta nemoc u nás projevila, nicméně jí příznaky by měly být výrazně lepší, než kdyby jsme tu vakcinaci nedostali. Co se týče nějakých antivirotik, která jsou v současné době dostupná, tak zase nic není takové, že byste to mohla jít a koupit si do lékárny, nicméně jsou vyvinuté něké které přípravky, které jsou v současné době v experimentální uh, fázi uh, výzkumu, už uh, jsou uh, tuším uh, nějakým způsobem i předběžně schválené, hlavně teda kvůli těm pravým neštovicím, nicméně fungovat by měly i na ty opičí.
0: Mm-hmm. My víme, že Opečí neštovice se rozšířily do 12 zemí Evropské unie, to pravděpodobně není konečné číslo. Víme také, že to ohnisko, mimo jiné, jsou právě Kanářské ostrovy. Myslíte si, že s ohledem na tyto informace že není Rozumné odjíždět tady na dovolenou do některých zemí? Doporučil byste třeba některé země i vynechat?
1: Já si myslím, že zatím to asi není nutné. Tady to není onemocnění, které by se šířilo nějakým způsobem velmi dramaticky a nekontrolovatelně. Není to takové, jako to bylo s COVIDem, že se nakazíte od člověka, s kterým sedíte v kabince lanovky, když si jedete zaližovat do, do Itálie. Taky to množství těch lidí, kteří jsou zatím nakažení, tak je dramaticky nižší, než vlastně, co si pomatujeme toho nárůstu covidu na konci zimy, na začátku jara roku 2020. Takže tady bych se toho zatím ještě úplně nebál. V případě, že vlastně vycestujete do některých z těchto zemí, tak je ale určitě dobré vyvarovat se toho rizikového chování. To znamená nevýždět za sexuální turistiku a podobně.
0: Tolik Virolog z Fakulty tropického zemědělství Jiří Černý. Já vám děkuji, že jste si dnes na nás udělal čas a někdy příště viděnou.
1: Já vám také děkuji za dotazy a hlavně zůstaňme všichni zdraví.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše, já nem připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na CZ. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. viděnou.